0: Est-ce que vous devez investir en société ou est-ce que vous devez investir en personne physique en nom propre Je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier à Paris, à Lyon, en région parisienne, sur des opérations immobilières très rentables. Vous m'avez sollicité en commentaire sur cette question. Est-ce qu'il faut que j'investisse en non-propre ou est-ce qu'il faut investir en société Et je voudrais vous donner mes conseils afin de vous aider à choisir en fonction de où vous vous trouvez pour votre situation patrimoniale, en fonction de si vous êtes débutant, intermédiaire ou beaucoup plus expert. La première chose, c'est que je rencontre beaucoup d'investisseurs débutants qui arrivent et qui me disent « Je veux absolument, Michael, investir en société. » que ce soit en SCI à que ce soit sur une foncière, pour une première opération. Alors mon conseil d'emblée c'est toujours de démarrer par petit pour se rassurer. Ça sert à rien de partir dès le début sur une première opération dans des montages extrêmement complexes qui vont de toute manière vous faire peur et vous générer de la frustration ou une anxiété vraiment importante. Une opération immobilière réussie, je le dis souvent, c'est une opération immobilière qui ne vous génère pas de stress en fonction de l'état d'avancement dans lequel vous êtes. Si vous êtes un investisseur expérimenté et que vous disposez de 30 appartements, euh, acheter un studio effectivement ne va pas vous inquiéter. A l'inverse, si c'est votre première opération et c'est normal, acheter un studio va vous générer du stress parce que vous allez vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être loué, est-ce que je vais louer au bon prix, est-ce que ça va être rentable. Le fait de débuter simplement par une première opération Ça va vous prouver que en 1, ça fonctionne, que c'est rentable et ensuite en 3, vous pourrez augmenter la cadence pour faire d'autres opérations et passer sur des opérations soit plus volumineuses, soit plus rémunératrices en fonction de votre avancée. Mon conseil est ce que je préconise. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Vous allez au cours de votre vie, je vous le souhaite, acheter plusieurs biens immobiliers. Vous ne devez pas donc soit acheter euh, tout en nom propre, soit tout en société. La base d'un investisseur, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mon conseil chez investissementlocatif.com, c'est lorsque vous débutez en tant que débutant dans l'immobilier, commencez par acheter en tant que personne physique. Acheter en tant que personne physique, ça veut dire que c'est votre prénom et votre nom qui va être inscrit sur le compromis et l'acte authentique et que c'est vous qui détenez en direct, on appelle ça le bien immobilier. Au début, vous devez commencer sur cette formule. Pourquoi il y a un intérêt double voire triple En 1, il n'y a pas d'intermédiaire et de société au milieu. L'argent que vous allez donc générer soit quand le bien sera payé, soit parce qu'il y a un cash-flow pour x ou y raison, il va directement rentrer sur votre compte. Vous allez ouvrir un compte bancaire dédié à cette opération immobilière et le flux financier va directement arriver dessus. En 2, les coûts d'entretien, les coûts de structure sont extrêmement faibles puisque vous aurez uniquement besoin d'un expert comptable qui va déclarer vos revenus en fin d'année. Le coût est extrêmement faible, puisque le flux est extrêmement faible, étant donné qu'il y a généralement recettes bah, que 12 virements, puisqu'on va comptabiliser que les 12 euh, loyers. Et donc, le coût d'entretien va être très très bas. Ce qui est intéressant, puisque vous vous rendez compte que si on débute par exemple par un studio, euh, je prends l'exemple, je me trouve dans un appartement à Paris. le studio va par exemple être loué 750 euros par mois. Euh, ça va générer donc environ entre 8 000 et 9000 euros de revenus locatifs à l'année. Si les coûts de structure représentent 1 à 2 mois de loyer ce ne sera pas rentable. Donc ce ne sera pas intéressant. La troisième raison, et c'est celle qui est vraiment également très très importante, c'est que si vous achetez en direct et que vous faites de la location meublée, vous allez rentrer dans un régime fiscal qui s'appelle le LMNP au réel. Ça veut dire, c'est un mot barbare qui veut vous dire loueur meublé non professionnel. Et vous allez pouvoir déclarer ce qu'on appelle au réel, c'est-à-dire réellement comptabilisé, quelles sont vos recettes et quelles sont vos charges. Et ce schéma-là de fiscalité va vous permettre par exemple sur cet appartement dans lequel je me trouve de payer 0 euros d'impôt pendant 10 ans sur ce bien immobilier alors qu'il y a des recettes et qu'il y aura un locataire qui va vous payer un loyer. Pour débuter, ce sera donc le modèle est de loin le plus intéressant. Et enfin, la dernière raison, quand vous achetez un bien en direct, en tant que personne physique, vous êtes dans ce qu'on appelle un régime de particulier. Quel est l'intérêt L'intérêt, il est le temps que le temps joue pour vous. Plus le temps passe, plus si un jour vous vendez cet appartement, la plus-value va diminuer. C'est donc extrêmement intéressant puisque plus le temps passe, moins vous êtes fiscalisé en cas de revente sur cet appartement. Enfin et pour finir, si jamais cet appartement devait un jour être votre résidence principale, vous le savez sûrement en tant que particulier, vous êtes exonéré sur la plus-value. Ce qui ne sera pas le cas si vous avez acheté en société. Il y a donc énormément d'avantages aujourd'hui à détenir un bien en direct plutôt qu'en société. Mais vous devez vous penser alors pourquoi certains investisseurs achètent en société euh, et pourquoi on entend souvent que acheter en société, c'est également intéressant. Et je me pose donc la question, est-ce qu'il faut que j'achète en direct ou en société Moi, je vous conseille d'acheter en société dans un second temps. Comme ça, vous aurez une première partie de vos biens en direct. Si un jour, vous avez besoin d'argent, vous pouvez revendre ces biens-là et vous serez moins fiscalisé puisque, comme on vient de le dire, la plus-value sera moins élevée. Dans un second temps, vous allez avoir besoin de chercher des leviers pour continuer à être finançable et continuer, si vous le souhaitez, et je vous le souhaite, d'investir dans l'immobilier. À ce moment-là, sera venu le temps d'investir en société. Pourquoi Parce que généralement, en société, on fait des opérations également un petit peu plus conséquentes. Les frais de structure sont effectivement un petit peu plus élevés mais du coup vous avez tout intérêt à le faire puisque ça vous permet souvent de lever de l'argent de façon plus conséquente en banque. Euh, Je m'explique, de nombreux investisseurs qu'on accompagne euh, optent pour une SCI, une société civile immobilière au régime d'imposition à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. L'intérêt est également de gommer l'imposition puisque vous enfermez votre immobilier dans une coquille qui vous permet en tant que vous, personne physique, également de ne pas être fiscalisé et de ne pas payer d'impôt. L'inconvénient est que dans une ESCI à l'IS, vous ne payez pas d'impôt parce que vous allez créer de la charge et cette charge, c'est l'amortissement de votre bien. C'est comme une société, pour vous prendre un exemple, qui achète une voiture. Cette voiture, elle est amortie d'année en année. Idem, une société achète un ordinateur, l'ordinateur va être amorti sur plusieurs années, pas uniquement sur l'année d'achat. C'est exactement le même principe dans la SCI à l'IS. Vous allez amortir votre bien, ça va vous créer de la charge et vous n'allez donc pas être fiscalisé. Mais il y a un gros inconvénient. Cet inconvénient, c'est que si un jour vous revendez et que le bien est totalement amorti, la plus-value sera égale au montant de la vente. Le montant d'imposition sera alors égal à un tiers du montant de la vente. C'est donc énorme. Il y aura donc beaucoup d'imposition. Et c'est un défaut. Alors pourquoi certains continuent pourtant à acheter en SCI à l'IS Parce que la SCI à l'IS, c'est un formidable vecteur, un formidable véhicule de rente. Ça va vous créer une rente. Vous allez pouvoir facilement demain le transmettre à vos enfants et vous allez pouvoir en bénéficier d'une rente importante ensuite. Mais il ne faut pas revendre. C'est pour ça que mon conseil, c'est de disposer d'un premier socle de biens en personne physique. Si un jour vous souhaitez ou vous devez vendre, ce seront en priorité ces biens-là que vous vendrez. Et d'un autre côté, quand vous allez devenir investisseur plus expérimenté, voire expert et que vous avez un patrimoine immobilier plus important, alors à ce moment-là pour chercher des leviers de financement et continuer à acheter, vous avez tout loisir d'acheter en SCI à que vous pourrez transmettre à vos enfants puisque c'est également très avantageux lors de la transmission. Vous retrouverez également dans ma chaîne YouTube une vidéo que j'ai faite quand vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez investir en holding puis en SCI à puisque c'est un formidable montage pour tous ceux qui maîtrisent leur rémunération et qui peuvent faire ce type de montage pour accélérer et investir beaucoup beaucoup plus fort et beaucoup plus vite dans l'immobilier. Si vous avez des questions sur la SILS, si vous avez des questions sur le LMNP au réel ou que vous voulez que je traite un autre sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans cette vidéo puisque le sujet que je traite aujourd'hui, ça m'a été demandé très récemment par un investisseur et chez Investissement Locatif on tient ses promesses et donc je vous réponds avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de suivre l'actualité, de suivre les futurs conseils que je vais vous délivrer sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour votre investissement.